0: Bienvenidos a una nueva edición de Pa' tu Marketing Postcard, donde hablaremos sobre Marketing Digital, redes sociales, tecnología y mucho más. Quien les habla, su amigo Carlos Primera, mejor conocido como Arroba el compa primera. Soy consultor y speaker, especialista en Marketing Digital Business, trabajo de forma freelance. Me quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Otto Navas director en producciones NG, es su director encargado de llevar y gestionar eh, varias cuentas de redes sociales, especialista también en marketing digital y puedo decir que somos colegas y muy muy amigos porque hemos dado conferencias juntos. Es un gran conferencista y hasta lo considero como parte de mi tutor, ¿no? Entonces bienvenido Otto a mi podcast eh, para tu marketing. Vamos a hablar hoy sobre un tema que sé que te apasiona y te encanta, que es la elaboración y gestión del contenido, y sobre todo para las redes sociales. Bienvenido, Otto.
1: Gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, me dejaste aquí prácticamente sin palabras con, con esa, eh, bueno, tan grata presentación que haces. Eh, bueno, creo que te excediste en, en halagos hacia mi persona, pero bueno, en todo caso, eh, estoy muy, muy honrado por tu invitación y bueno, y dispuesto pues a, a compartir y a conversar pues sobre este tema que nos apasiona muchísimo y bueno en un camino eh, que ciertamente lo compartimos y, y, y que siempre te he comentado pues desde el día uno que he sentido pues siempre una gran admiración por tu padre quien fue mi profesor en la universidad en la UCLA en la carrera de ingeniería en informática así que bueno ese carisma de tu papá lo heredaste pues, totalmente por completo
0: <risa> gracias
1: entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces la conversación, eh, tal como hacía son eh, en tu introducción, eh, el tema pues que vamos a abordar es de la generación de contenidos y la gestión de esos contenidos para las redes sociales. Siempre eh, me gusta comenzar partiendo de algo supremamente básico y es que eh, hacernos una sola pregunta. ¿Podemos comunicar? Y, y por supuesto la respuesta es sí. Eh, desde que nosotros nacemos, eh, este, los no seres humanos, eh, desarrollamos una capacidad de comunicación incluso antes de atender la comunicación verbal. Entonces, eh, cuando nosotros extrapolamos todo este cuento a, a las redes sociales, indiscutiblemente cuando vamos a las redes sociales lo que buscamos es generar interacciones, es generar conversaciones con la audiencia. Porque, bueno, no tiene sentido que tú vayas a, a diseñar un contenido simple que sea exclusivo para ti, sino que, bueno, buscamos ofrecerlo a la comunidad virtual que se está creando en torno a una marca eh, o a una persona.
0: Perfecto. Pero Otto, ahora como muy bien lo dices, eh, todos sabemos um, todos podemos comunicarnos pero no es un arte bastante complicado a la hora de hacerlo a través del mundo digital ciertamente algunas carreras tienen mayor ventajas que otras pero el comunicar a, en las redes sociales no es tan difícil o es difícil para algunas personas
1: mira excelente excelente eh, enfoque que le estás dando a, a esta justamente lo que lo que sigue eh, parte de la conversación, porque justamente el comunicarse es un arte y no, no se reduce o, o, o no se eh, simplifica al mero hecho de enviar un mensaje, ¿verdad? recuerda el, el, aquel esquema clásico que nos enseñaron en la escuela de, de, de comunicar, que era bueno, el emisor, el mensaje el receptor, no, no se reduce a todo esto, sino que bueno, implica una serie de factores que deben transmitir eh, algo, una emoción, debe transmitir una historia, algo que vaya mucho más allá de lo que explícitamente se está tratando de comunicar. Y ciertamente pues a algunas personas se les hace un poco más complicado que a otras, no solamente por el hecho de su área de formación profesional, sino por las percepciones que de repente cree la gran mayoría de los clientes a los que nosotros hemos tenido la oportunidad de, de asesorar, y seguramente, este, bueno, tú me vas a respaldar en lo que voy a decir, de hecho, nos ha tocado en talleres en conjunto decirlo, eh, la mayoría de los clientes siempre llegan diciéndonos, mira, quiero que me asesores en el manejo de redes, porque yo quiero vender más. Y entonces este, ese es su objetivo primario que quiere llegar a las redes para vender más. Y resulta ser que eh, eh, está bien, ese es un objetivo que todo todo comerciante, toda persona, toda empresa eh, tiene eh, y que es válido, pero que la razón de ser, de entrar a las redes sociales, no es nada más ir a vender. Entonces allí siempre se cae en cierto grado de conflicto con el cliente porque ellos vienen con una idea de qué es lo que lo que tú supuestamente debes comunicar y entonces nosotros le decimos, mira este no es nada más eso tú tienes que generar una propuesta de valor no es nada más mostrar como si fuese una vitrina eh, eh, en su cuenta de redes sociales, independientemente de cuál sea la red Pero, eh, muchas veces este, hemos visto cuentas en Instagram que parecen eh, eh, un exhibidor, ¿no?
0: Un catálogo, ¿no? Un producto, prácticamente.
1: Un catálogo, sí, producto, 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 todo el contenido. Y resulta ser que, mira, nosotros debemos generar una propuesta de valor que eso va, bueno, desde que tú describas, bueno, cuáles son las ventajas de uso del producto, cuáles son las ventajas eh, que el cliente va a tener escogiéndote a ti como proveedor de ese producto o de ese servicio, las experiencias que otros clientes, que otros usuarios de la marca han tenido, conceptos claves del área, instrucciones de mantenimiento, sugerencias de buen uso, historia de la marca, bueno, pasando incluso también por el tema de la planificación estratégica de la empresa que tú les hables, bueno, de cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores corporativos, de tal manera que es un amplio espectro, es un amplio espectro de mensajes, de temas a abordar, ...que van mucho más allá de esa mera intención de venta... ...que, bueno, es la intención primaria... ...de todas las personas que buscan asesoría en redes.
0: Es correcto, y una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta... ...a la hora de crear contenido... ...por lo menos yo lo digo mucho en mis conferencias ...que es, ¿a quién le gusta que le vendan en la puerta de su casa? Entonces, si nosotros nos colocamos como esa pregunta... ...de que, mira, a nadie le gusta que le vendan en la puerta de su casa... Es lo que hacemos en redes sociales cuando solamente contamos con un solo tipo de contenido, que es solamente promoción y venta. Ahí es donde está el secreto de crear el contenido. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, Otto. ¿Cómo podemos generar nosotros un contenido de valor y que no sea invasivo de forma eh, de solamente promoción y venta? Porque ciertamente todo cliente que tenemos nosotros a la hora de, de asesorar o gestionar una cuenta de redes sociales o una marca, a través del mundo del marketing digital, eh, es difícil a la hora de saber con exactitud cuál sería el contenido adecuado para los clientes consumidor y no cliente empresa. Porque hay dos grandes diferencias. O atendemos al cliente empresa o atendemos al cliente consumidor final.
1: Sí, eso es un... Eh, bueno, el que está porque eso ocurre, con eh, sobre todo con las grandes grandes marcas. Porque cuando se trata de, de empresas pequeñas o, o de pequeñas, bueno, de repente eh, eh, es un tema mucho más directo porque, bueno, es una marca que está naciendo, tú las vas llevando de la mano, pero las grandes, grandes marcas que tienen eh, eh, una comunicación eh, un poco más corporativa, un poco más amplia, este, evidentemente que allí son dos... Eh, eh, mensajes que debes estructurar en una forma con con, con mucho tino porque debes ciertamente enfocar eh, 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 a quién hablar ¿no? entonces este cómo estructurar ese contenido bueno mira los grandes gurúes siempre han dicho que debes dividir contenido, bueno, en, en distintas, eh, en distintos objetivos. Nosotros en producciones NG, por ejemplo, trabajamos en función de cuatro objetivos fundamentales y siempre colocamos en primer lugar el generar engagement. Ese es el primer objetivo que, que buscamos. Luego va a haber un contenido, pues obviamente promocional, porque este, también el cliente tiene que vender. Pero ese contenido promocional va a en un porcentaje más reducido que el de generación de engagement, ¿okay? porque debes tratar de generar interacciones. Entonces, eh, allí también vamos a tener un objetivo que es el que busca justamente generar eh, ese eh, el, el descubrimiento de la marca, esas interacciones y por último vamos a tener un objetivo que es el de contenido complementario y entonces allí, bueno, tú vas a colocar eh, eh, adicional, por ejemplo, eh, si se trata de una empresa local que esté acá en Barquisimeto que es donde nosotros vivimos, entonces bueno, el 14 de septiembre, por ejemplo, que está próximo, va a ser el, el Día de la Ciudad eh, eh, si estamos hablando de un cliente que es del área médica, entonces, bueno, debemos hablar el 10 de marzo del Día del Médico y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese otro contenido eh, eh, complementario también es importante considerarlo. Entonces, una vez que tú lo estructuras, bueno, ¿cuáles son mis objetivos fundamentales para 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 eh, desarrollar el contenido? Entonces, si yo tengo cuatro objetivos, y al primero, que es el engagement, el engagement, yo le doy un 40%, de repente al segundo le doy un 30%, eh, al tercero eh, le doy un 20%, y al último, que es el complementario, le doy un 10%. De esa manera, entonces ya tú tienes el 100% del contenido asociado a un objetivo. Ahora, el tipo de contenido alineado al objetivo, bueno, puede ser variable, puede ser humor, puede ser... De tipo tips, de tipo consejo, eh, puede ser algo relativo, como te decía anteriormente, con los valores eh, corporativos de la empresa, en fin, tienes que siempre pensar en que eh, las comunidades virtuales están compuestas por personas y que cada red tiene un público cautivo, entonces debemos buscar algo que le guste a la audiencia y definitivamente cuando nosotros empezamos, nunca nos las vamos a saber todas. Tenemos que siempre, cuando comenzamos a manejar una cuenta o cuando comenzamos a darle asesoría a un cliente, en primer lugar hacer un análisis y ver, bueno, mira, del contenido que has publicado, con cuál has tenido mejor resultado y a, a partir de allí eso te va a dar un, 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 cier un cierto lineamiento de, bueno, de por dónde van los tiros y luego que tú comienzas a gestionar, que también vas haciendo esa medición, entonces, bueno, vas haciendo los ajustes respectivos. Esto, como todo en redes sociales, que lo hemos hablado eh, varias veces antes, eh, nada es estático, todo es absolutamente dinámico, es muy, muy dinámico. De tal manera que no hay una regla de oro única, sino que, bueno, debemos eh, diseñar esa estrategia, implementarla, evaluar y, bueno, hacer los ajustes que haya lugar.
0: Perfecto, todo. y como por última pregunta, ¿no? Eh, vamos a hacer como una última pregunta para el día de hoy, todo todo, en verdad que excelente con todos los comentarios que ha dado, pero muchos de nuestros oyentes en este momento podrían estarse preguntando, ok, ya hay mucho contenido en internet y ciertamente existe gran variedad de temas y contenido creado por marcas eh, auténticas y otras que son de la competencia. Y podemos decir, ¿dónde puedo conseguir yo ese sitio de inspiración para crear un nuevo contenido de marca? Porque siempre podemos tener como quien dice, eh, nos bloqueamos en un aspecto que no sabemos cómo crear un nuevo contenido. ¿Qué le recomiendas a todos oyente Mira, cuando eso ocurra, ¿dónde puedes ir? ¿Cuáles son las herramientas que te ayudan a ti a buscar... Nuevo contenido, qué estrategias aplica, si es la cura de contenido, cómo lo haces. ¿Podrías explicarnos un poco cómo sería?
1: Sí, muy importante lo que estás mencionando, eh, el tema de la curación de contenidos, evidentemente, pues en Internet eh, eh, es un mar infinito de contenido, donde vamos a consumir, pues, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Lo importante que tú también mencionabas eh, bueno, aplicar algo que, que eh, bueno, va más allá del marketing digital, que, que, que digamos es, es algo de del mercadeo en tiempo real. Eh, y es una técnica llamada el benchmarking, que significa que vas a, bueno, evaluar, identificar a tu competencia, vas a evaluar cuál es el comportamiento, cuáles son las acciones que está implementando que le dan resultado y entonces tú de allí vas a tomar esas mejores prácticas para adaptarlas a tu marca, adaptarlas a tu estilo. Ojo, esto no significa que vas a hacer un copia y pega, ¿no? Significa es que, bueno, de repente por allí tú vas a tener una idea que si esta estrategia le funcionó a mi competidor, bueno, yo voy a tomar los aspectos principales, voy a tomar las ideas principales, le doy mi tono, le doy mi estilo... Bueno, y, y, y a partir de allí pues comienzo a generar algo propio. Eh, siempre hay que decir que eh, en nuestros equipos de, de creación de contenido, pues obviamente tienen que participar muchas personas, porque eh, hay una sola, si hay una sola persona puede llegar ese momento que se saturen las ideas. Y, y lo lógico es que, bueno, de repente eh, se haga como, bueno, si yo voy a manejar la marca X, voy a manejar la marca Y, voy a manejar la marca Z, entonces, bueno, vamos a hacer una lista con pues, los aspectos principales y fundamentales de cada una de las marcas. De tal manera que yo puedo decidir, ah bueno, si tengo 10 aspectos para la marca X, entonces bueno, este mes voy a abordar tres nada más de esos aspectos y en función de ello genero todo el contenido para este mes. El siguiente mes de esa misma marca X voy a tomar las siguientes tres y así sucesivamente. De esa manera incluso el contenido puede estar eh, siempre el mismo, vas a tener algo fresco que mostrar. Porque, bueno, me imagino que te habrá sucedido, lo habrás visto y, y seguramente mucha, muchos de los de lo escuchas en la audiencia habrán visto que hay algunas redes en que en, al mismo tiempo que te está mostrando un contenido cualquiera eh, en, en Facebook, ese contenido exactamente te lo está mostrando al mismo día, a la misma hora en Twitter y ese mismo día, a la misma hora te lo estás viendo en Instagram. Y siempre nosotros hemos preguntado. Entonces, bueno, si me estás mostrando lo mismo en las tres redes, bueno, ¿para que te sigan las tres redes? Solamente en una y ya está. y me entero lo que me vas a decir. Ahora, si me das un contenido X que sea de valor, hoy a las seis de la tarde, pero esta mañana en Instagram me hablaste de otra cosa que me pareció muy buena y en la noche de repente hablas de otra y en Twitter hablas de otra. Entonces, bueno, te estás dando bastante información que va a resultar valorada y percibida y apreciada por la audiencia, porque se da cuenta que tú le estás hablando de cosas totalmente distintas el mismo día. Y si ese enfoque lo tienes para la distribución del mes completo, bueno, mira, este, vas a tener un resultado eh, definitivamente mejor que cuando la gente comienza el día, algo me parece siempre pues, eh, eh, fuera de todo lugar. Así como que, bueno, ajá, hoy es martes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a publicar? Ah, sí, hoy es martes con, no sé, con M de mamá, y el jueves es jueves de jueves. Y entonces, ajá, sí, se dice, eh, eh, es algo como como ya pues, aburrido para, para la audiencia. ¿no? Entonces, eh, eso denota de alguna manera cierta eh, falta de planificación pues para, para crear algo eh, de mayor valor para la audiencia.
0: Excelente, Otto. Ese último tema está muy importante porque creo que daría pie para otra eh, llamada para nuestro próximo podcast, que sería cómo armar ese calendario editorial o grilla de contenido, como se conoce eh, en los bajos fondos. Cómo crear ese, ese contenido, además de crear ese contenido, cómo lo organizo para distintas redes sociales. Porque ciertamente, como tú lo dices, uno de los errores que cometen muchas de las marcas es que publican el mismo contenido a la misma hora en sus distintas plataformas de redes sociales. Algo que es un sí. error, no es que no se pueda hacer, de repente en algunas ocasiones amerite el caso, pero sí, eh, en su gran mayoría, no debería hacerse, porque no le das ese sentimiento, o no le das esa seguridad al, al suscriptor, o en este caso al seguidor, para que pueda darte esa motivación de seguirte en todas las plataformas de redes sociales porque bien lo decías tú, si ya publicas todo tu contenido en todas las plataformas, ¿para que te sigo en todas y con una recibo la misma información? entonces eh, eh, Eso sería buenísimo y de una vez te, te tomo la palabra para que hagamos una próxima llamada y hablemos sobre este tema, sobre cómo deberíamos crear ese calendario editorial para organizar ese contenido luego de haberlo curado, luego de haberlo desarrollado, luego de haberle dado ese tono comunicacional de la marca, eh, ¿cómo lo planificaría y qué herramientas podemos utilizar para hacer dicho trabajo? Otto, eh, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos, tus redes sociales para que te contacten, te quieran conocer, o si hay alguna pregunta de, de nuestros escuchas el día de hoy, puedan contactarte directamente a través de tu plataforma de redes sociales.
1: Perfecto, muchísimas gracias Carlos. Eh, bueno, me pueden encontrar a través de arroba otonavas, mi, mi nombre se escribe O, doble t otra O, Navas, es con B de Valencia y S al final, arroba otonavas en Instagram en Twitter, por allí pues pueden encontrarme.
0: Muchísimas gracias nuevamente por aceptar mi invitación Espero que en la próxima podamos hablar del tema Que te acabo de comprometer el día de hoy Y invito a que ingreses en esta iniciativa de Pato Marketing Que ya es, eh, forma parte de la familia de Pato Marketing Hace algún tiempo de, en mi grupo de Whatsapp y de Facebook Pero te invito a que unamos fuerza para que hagamos algo distinto Y empecemos a educar a estas personas que ya lo hacemos en conferencia, pero hacerlo de una manera eh, comprometida para que ayudemos a estos emprendedores que todavía apostamos y creemos en Venezuela para hacer crecer nuestro país en un futuro.
1: Bueno, nuevamente agradecido, Carlos, y cuenta conmigo. Y bueno, respaldo todas y cada una de las palabras que acabas de decir. Así que, bueno, por aquí vamos a estar siempre a la orden para contribuir en, en lo que sea necesario en el crecimiento. De, de nuestros eh, poterráneos y, y de todos los, los
0: venezolanos en general. Bueno, eh, queridos oyentes, eh, aquí les habló Otto Navas, director de Producciones NG y también conferencista y especialista en marketing digital. Fuerte abrazo, Otto, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Carlos, muy amable, feliz tarde.
0: Feliz tarde. Coméntame qué te ha parecido el tema de hoy y si te gustó este audio, compártelo sígueme en las redes sociales como arroba el compa primera nos escuchamos en la próxima pa tu marketing